0: hallo, ihr lieben Leute da draußen. Ist schon wieder eine Weile her, deswegen wird es jetzt allerhöchste Zeit, dass wir eine neue Folge aufnehmen. Genau das machen wir jetzt. Ich grüße euch, heiße euch herzlich willkommen. Und dich, Max, natürlich auch.
1: Naja, halt mal eine Woche zu spät, passiert mal. Verzeiht uns. Ihr habt's gelesen. Genre, es soll um Genre gehen, um Spielegenre. Das ist natürlich ein sehr breites Thema, und es soll eigentlich weniger darum gehen, was ein Genre ist oder welche Genre es gibt und wie man die definiert, sondern es soll eher darum gehen, wie sich videospiel -Genre in der Zeit verändert haben. Vor allem, welche Genre es früher gab und ähm, welche bedient wurden häufig und welche Genre wir heute in der Regel sehen bei den Spieleveröffentlichungen und so weiter. Denn da hat sich ziemlich viel verändert. Und darauf gekommen bin ich in den letzten... Na, na ja, so vier bis acht Wochen. Denn ich habe in letzter Zeit mich sehr intensiv mit ähm, alten PCs beschäftigt, mit alten PC-Spielen. Ich habe viele, viele pc -Big boxen in letzter Zeit auf Ebay ersteigert. Und als ich mich mit dem ganzen Thema äh, beschäftigt habe, viele alte Spiele wiederentdeckt habe, ähm, die ich schon komplett vergessen hatte, ja. Die damals irgendwie, ja, die ich damals mal gesehen habe, nie gespielt habe. Jetzt so nach und nach, als ich immer mehr Videos geguckt habe, äh, verschiedene Artikel gelesen habe, ähm, auf Ebay rumgestöbert habe nach alten Spielen und so weiter und so fort, kam da ganz viel wieder so ganz hinten aus meinem Kopf, aus dem Gedächtnis nach vorne, in mein Bewusstsein. Und dabei ist mir halt eine Sache extrem krass aufgefallen. Natürlich sahen Spiele grafisch schlechter aus damals. Es gab viele Dinge, die anders waren. Geschweige denn von irgendwelchen Hardware-Inkompatibilitäten und software die es damals noch viel häufiger gab. Aber das, was mir sehr schnell, sehr krass aufgefallen ist, war, dass damals ganz andere Genre im Mainstream zu finden waren. Zumindest viele ganz andere. Und darüber hinaus auch eine viel größere Vielfalt der Genre im Mainstream zu finden war. Und wenn wir das vergleichen mit heute, welche Spiele, welche Genre aktuell erfolgreich sind, im Mainstream zu finden sind, welche Spiele ein Entwickler eben entwickeln muss, wenn er Erfolg haben will, dann ist das total eng definiert, total eingeschränkt. Und genau darüber will ich heute mal ein bisschen mit dir plaudern, mein Lieber. Ja, Genre im Wandel der Zeit. Jetzt schätzt doch mal, Carsten, Und ihr könnt hoffentlich mitschätzen da draußen, eigentlich gibt es aktuell nur vier Genre. Fast. Die vier Genre, die machen 75% des Spielemarkts aus. Welche vier sind das?
0: Action-Adventure, Sport. Und mit Sport meine ich jetzt auch gezielt äh, natürlich nicht so Trendsport-Sachen wie Tony Hawk's und Co., sondern wirklich hier FIFA und äh, NBA und so ein Kram, ja. So, und jetzt, wie du merkst, fange ich nach 50 Prozent schon an zu überlegen. <lacht> die ersten beiden fand ich, die waren direkt klar. Ach so, ja, klar, ähm, im Prinzip Shooter äh, ist halt die Frage, inwiefern man das verwurschtelt mit Action-Adventure. Aber ich denke halt äh, macht da keinen Sinn. Also trotzdem zähle ich einen Shooter schon noch alleine und ähm, wird jetzt in dem Fall auch mal Third und First Person erstmal zusammenfassen, weil ich glaube, dass es noch was anderes Viertes gibt, was du meinst. Und da muss ich jetzt auf die Schnelle dann passen. Was kommt denn noch in Frage, was groß ist?
1: Eigentlich gar nicht so schwer. Da kannst du schon drauf kommen. Überleg mal einen Moment. Ja, aber wie so
0: oft, du gehst dann durch und dann fällt dir das Kurioseste auf einmal ein und äh, dann kommst du wieder aufs Offensichtlichste weiß nicht. Weiß ich, ich habe spontan an Rennspiele gedacht, aber das ist zu klein. Fällt auch im weitestgehenden Sinne unter Sport.
1: Nee, ich, ich weiß es nicht. Mir gehen Rollenspiele durch den Kopf, ist aber auch zu klein. Nee, ist es nicht, es sind Rollenspiele. Wirklich? Also aktuell, ich habe hier Zahlen von 2016, also nicht die allerneuesten, und zwar von der MPD group aus der USA sind die, glaube ich. Also die Nazi-Marktforschungsanalyse. Ähm, nee, keine Ahnung, wofür das steht, ey. Die NPD auf Englisch, keine Ahnung. Und laut denen ist das mit Abstand beliebteste Genre weltweit nach verkauften Einheiten. Nicht nach Umsatz, sondern nach den verkauften Einheiten im Jahr 2016, wie gesagt, mit knapp 30% Ego-Shooter. Das stimmt nicht ganz, Entschuldigung, es sind Shooter generell.
0: Mhm.
1: Sie sagen nicht spezifisch Ego-Shooter, sondern Shooter. Danach kommt mit knapp 25%, 22,5% Action. Darunter fällt dann halt mit Sicherheit sowas wie Uncharted und so. Ich glaube, das zählen die nicht unter Shooter. Aber da gibt es natürlich so ein bisschen Definitionsübergänge, ne? Aber in einem von den be beiden Gruppen wird es drin sein.
0: Genau, aber das ist es nämlich, ja. Das, diese ganzen mix -Genre.
1: Vor allem <lacht> merkst du auch hier schon. Die Hälfte aller Spiele, die weltweit verkauft wurden, 2016, aber das hat sich nicht wirklich geändert bis heute, vermute ich mal, waren Shooter und Action. Jedes zweite Spiel. So, und dann haben wir zwei etwas kleinere Gruppen, nämlich eben Rollenspiele und Sportspiele, die beide so um die 12 Prozent haben. Ja, 12, 13 Prozent. Und damit decken wir 75 Prozent des Spielemarktes ab, mit diesen ja. vier Genres. Und dann gibt es noch einen kleinen Anteil Adventure-Spiele, so 7-8%. Es gibt dann noch so 5-6% Kampfspiele, 4% Strategiespiele, 3% Racing, also unglaublich klein, und dann 4% Others, ja, wo halt alles andere jetzt drin steckt, was hier nicht einzeln erwähnt wurde. Und das ist schon... Sehr, sehr eindimensional, ne?
0: Ja, spricht Bände, ja. Letzten Endes klingt es schon wie so ein Vorabfazit. <lacht> ähm, ich finde, es zeigt halt direkt, durch was Spiele massenmarkttauglich wurden, beziehungsweise wie die groß wurden. Du, du siehst auf einen Schlag schon dadurch, was die Leute halt zocken. Und ich habe es ja immer wieder gesagt und immer wieder dieser Gag mit, ja, wieder Assassin's Creed und Tralala, aber da sind wir ja. Diese Action-Adventure und die typischen Deckungsshooter und hast du nicht gesehen, ähm. Diese Formel, die siehst du halt auf das Allermeiste umgestülpt. Schon, schon ewig, mittlerweile seit 15 Jahren.
1: So, und dann habe ich mal ein bisschen nachgeforscht. Und ich habe ähm, mir hier Zahlen noch mal rausgesucht, auch wieder von der MPD Group äh, von 2009. Und 2009 war knapp 20% der größte Posten und es war Action. Also da hat sich gar nicht so viel verändert, ja, bei Action. Ein paar Prozent zugelegt, aber gar nicht mal so krass unterschiedlich. Jetzt kommen aber die großen Unterschiede. Auf Platz 2, mhm. auch mit knapp 20 Prozent, 19, irgendwas, Sportspiele. Ach was. Ja, also damals waren Sportspiele viel, viel größer vor Zehn Jahren, sagen wir mal, ne? Gute zehn Jahre irgendwie so. Da waren Sportspiele viel größer. Dann als dritter, als drittgrößter Block, und jetzt wird es sehr interessant ein Genre, das wir eben überhaupt gar nicht hatten. Das ist komplett abgewandert. Und zwar ist das Family Entertainment. Ja, wird auch so, so ein bisschen, ich nehme mal an, so, so Edutainment, Edu, Education und so drin sein. Ne? Also so ein bisschen Kinderkram, Familienkram, Lernsoftware und all sowas.
0: Das wollte ich gerade wissen, wie die das definieren, was da jetzt wirklich alles drunter
1: fällt. Ja gut. Ja, das weiß ich nicht ganz genau. Das ist jetzt ein bisschen, äh, ja, raten oder unterstellen. Aber ich vermute mal, dass da, dass da so Lernkram drin ist. Und vor allem halt so Familienunterhaltungsgedönse. Und ähm, das ist ja ein Genre, das ausgestorben ist am PC und an der Konsole. Das war früher wirklich groß. An der Stelle kann ich da auch den Bogen eben zu meiner Einleitung spannen. Denn ich habe bei meiner Recherche über alte Spiele und bei den Big-Box-Käufen, die ich getätigt habe in letzter Zeit, relativ schnell für mich so ein, ich sag mal, Fable entwickelt. Ähm, natürlich will ich so meine liebsten Spiele gerne ähm, als Sammler so quasi da stehen haben und ähm, die wirklich hier in der schönen Box stehen haben. Und auch so ein paar Spiele vielleicht wiederholen, die ich mal hatte, die ich dann, keine Ahnung, verliehen habe, nie wieder zurückbekommen habe, weggeschmissen habe. Alles Mögliche, ja. Aber eine Art von Spiel finde ich besonders interessant. Das sind Spiele, die man überhaupt nicht mehr bekommt. Egal wo. Also zumindest auf richtig offiziellen Weg. Bei Steam, bei Good Old Games oder, oder auf irgendwelchen Konsolen, Online-Stores oder so. Und da findest du unfassbar viel von diesem Familienkram, der einfach nicht mehr neu aufgelegt wird, weil der Markt nicht mehr existiert. Und was es früher gab und heute eigentlich ja überhaupt nicht mehr, sind regional begrenzte Spiele. Also in den 90ern gab es viele, wirklich viele Spiele, die aus Europa gekommen sind und die es auch nur hier in Europa gab. Deutsche Spiele, die es stellenweise nur in Deutschland gab. Ja. Es gab zum Beispiel ein rtl Box Manager spiel weil damals RTL die Rechte an Boxen hatte. Das ist natürlich ein Spiel, das kam nirgendwo anders raus, weil RTL gibt es nur in Deutschland. Ja, Das ist, soll natürlich nur ein Beispiel sein, ein Boxmanager interessiert mich persönlich jetzt nicht, aber genau diese Art von Spielen, ja. Ähm, oder, ähm, das kam tatsächlich auch auf Englisch raus, aber nur für Großbritannien damals, äh, die TKKG Point-and-Click-Adventure. Mhm. Da gab es tatsächlich 16 Teile. 16 Teile von Tivola, so hieß die Firma, die gibt es mittlerweile nicht mehr, und äh, Tivola hat genau das gemacht. Die haben so Kinderspiele, Lernsoftware und all sowas gemacht. Und die hatten richtig viel. Und die Firma, das war eine deutsche Firma, die hatten die ganzen Rechte an diesen ganzen klassischen deutschen Kindermarken. Ja, auch alles, was so aus den Märchen kam, so diese typischen deutschen märchen hier gestiefelter Kater und was weiß ich was. Und da haben die überall zu so so Kinder-Jugendspiele gemacht, Lernspiele. Und die haben eben auch diese TKKG-Pointen-Click-Adventure gemacht. Und genau das finde ich mega interessant, weil wenn du die spielen willst, zumindest auf legalem Weg, musst du dir die Dinger irgendwie gebraucht besorgen. Musst du dir die kaufen. Und da das natürlich aber keinen Arsch pflegt, laufen 99% dieser Spiele auch nicht mehr auf neue Hardware. Das heißt, du brauchst bei dir zu Hause einen Pentium-2- oder 3-Rechner, auf dem du das dann vernünftig noch installieren kannst und spielen kannst. Also es ist wirklich sehr interessant, wenn du dich damit beschäftigst. Und ähm, hier siehst du das wunderbar. Das hat ein Fünftel, ein Sechstel des, des gesamten Spielemarktes ausgemacht damals. Es ist verschwunden. Allerdings, das stimmt nicht ganz, es ist nicht ganz verschwunden, es ist im Kern eigentlich nur abgewandert, nämlich in den Mobile-Markt. Da gibt es sowas schon noch, ne? weil da ein bisschen rumtatschen und so, ist auch cool für Kinder, für kleine Kinder. Da gibt es schon auch so Edutainment-Gedönse noch, aber nichtsdestotrotz ist das viel geringer als damals, was ich schade finde weil da gab's lustige Sachen. Ja, aber wie
0: du schon richtig sagst, der Markt ist halt nicht mehr dafür da und das, damit müsste sowas irgendwo aus dem Indie-Bereich kommen und es ist schon klar, warum es nicht mehr da ist. Also, die Sachen, die du dann jetzt als Sammler unter anderem suchst, die haben ja gerade deswegen eigentlich den Reiz und Würdest du dich wirklich freuen, wenn heute noch sowas käme? Also mir fällt sogar spontan jetzt gar nicht so richtig was ein, wo ich sagen würde: Ja, man das da wäre es doch mal geil, wenn da jetzt auch ein Point and Click Adventure zu käme oder so. Problem ist halt aber, es wird halt keine Sau kaufen. Da verdienst du ja nichts mit.
1: Ja, doch schon, doch fällt mir schon ein. Also ich mag zum Beispiel die Sponge, äh, SpongeBob-Spiele. Ähm, die habe ich damals schon gemocht. Das waren auch Kinderspiele. Das waren Kinderspiele, die haben ganz früh, 2001 oder so, da kam äh, Spongebob, äh, Mitarbeiter des Monats, Employee of the Month. Das war ein Point-and-Click-Adventure am PC äh, für Kinder. Mir macht das heute noch unfassbar Spaß zu spielen. Ich finde es mega. Weil es nämlich für Kinder gemacht war, hat das nicht diese verabgefickten Scheißrätsel, ja, die kein Mensch lösen kann. Ja. Und du kannst einfach nur das Spiel genießen. Das hat ein paar Gags. Du kannst äh, interaktiv äh, da so ein bisschen eintauchen in diese Spongebob-Welt. Hat die Original-Synchronsprecher gehabt und so. Äh, geil, mega. Wird heute nicht mehr rauskommen. Ja, das ist jetzt mal ein Beispiel von meiner Seite. Aber da gibt es noch mehr, ja. Ähm, wenn du dich damit eben beschäftigst und so, dann, dann, dann merkst du das, ja. Und ich, ich war zum Beispiel damals schon immer ein großer TKKG-Fan. Oh, uh, alle drei Fragezeichen-Fans fühlen sich jetzt angegriffen. Deswegen hätte ich auch gerne heute noch so, so TKKG Point-and-Click-Adventure. Stell dir mal vor, es käme jetzt so ein, ja, ich sag mal, für Jugendliche gemachtes ähm, Point-and-Click-Adventure im John-Sinclair-Universum. Würdest du doch auch gerne spielen, wenn es cool gemacht ist? So ist geil.
0: Ja, absolut, aber da wär's halt dann in Anführungsstrichen nur das Universum, ne? weil ansonsten gibt ja Spiele in der Art. So ist es ja nicht.
1: Dir fehlt halt nur die Lizenz. Naja, welche Spiele gibt's denn in der Art? Was meinst du jetzt genau?
0: Ja, einfach irgendwelche, äh, nennen wir es jetzt mal im weitesten Sinne, Mystery oder mit leichten Horrorelementen besetzte Point-and-Click-Adventure. So geistermäßige Geschichten, ne? so unheimliche Dinge, da gibt's es ja ein Haufen Zeug von. Aber ja, es, ist, es geht ja auch in allererster Linie, wie gesagt, um diese Marke halt. Es ist, ich denke aber, es würden halt zu wenig kaufen, weil es halt so spezifisch ist. Es wird auf jeden Fall nur äh, klein rauskommen und, und das macht aber halt keiner wirklich.
1: Naja, aber da sind wir ja beim Punkt, den ich meine. Natürlich findest du einzelne Spiele aus dem Indie-Bereich, die irgendwie so sind. Der Unterschied äh, zu damals war aber, dass das damals Mainstream war. Das war kompletter Mainstream. Das war nicht eine Nische. Wir reden hier über über 20% des Gesamtmarktes oder so. Ähm, in den 90ern womöglich noch mehr. Da habe ich jetzt nur leider keine Zahlen zugefunden. Ich kann mich erinnern, dass damals, als ich 10, 11, 12 war und ähm, bei Freunden war, dass quasi jeder, jeder irgendwelche so Jugend- und Lernsoftware hatte. Natürlich gab es da einen Haufen Scheiß, ohne Frage, nur das war halt im Mainstream. Und heute gibt's das überhaupt nicht mehr quasi. Ja, da musst du mit der Lupe nachsuchen im Indie-Bereich, wo es vielleicht mal was gibt, aber eigentlich gibt es gar nicht mehr. Ja, fast gar nicht mehr. Und das ist halt diese, diese krasse Veränderung. Und das haben wir ja nicht nur bei, bei, bei dem Beispiel von diesen äh, Jugendspielen. Du siehst ganz stark, ähm, gerade bei den ganzen PC-Spielen aus den 90er Jahren, da ist alles voll mit Strategiespielen. Es gab unfassbar viele Strategiespiele in den unterschiedlichsten Formen. Ja, ich meine, Strategie heißt ja immer irgendwie so, ne, Vogelperspektive, sehr mausfokussiert. Du klickst deine Einheiten darum, befehligst die strategisch eben. Und das Ganze gab es dann im echten Weltkrieg-Szenario, ne? in so einem realistischen Szenario. Das Ganze gab es in Fantasy-Szenarien. Es gab Rundenstrategie oder Rundentaktik. Es gab aber auch Echtzeit. Es gab da solche Spiele wie Kommandos, die gekommen sind, wo du einfach nur ein paar Leute rum, rumgeklickt hast. Solche Spiele wie Heroes of Might and Magic oder Lords of the Realms und so, die das mit so Rollenspielelementen gemixt haben, ähm, wo du dann so Hexagon-Runden-basierte Kämpfer hattest. Ähm, du hattest aber natürlich auch super viele Echtzeitstrategiespiele wie halt äh, Warcraft und äh, alles fing ja an mit June, wenn du so willst. Äh, Command and Conquer war riesengroß. Ähm, also du hattest in diesem Genre eine unglaubliche Vielfalt ähm, an Settings, an verschiedenen Arten von Gameplay-Mechaniken, von Spieltypen. Und das aber mitten im Mainstream. Das war keine Randerscheinung, sondern jeder hat mehr oder weniger Strategiespiele gespielt. Das kannst du jetzt weitergehen, dieses Ganze, die sind alle verschwunden, auch Rennspiele. Es gab, was es für Rennspiele damals gab. Jede Firma, wirklich jede Videospielfirma damals in den 90ern hat gefühlt eine Handvoll Rennspiele rausgebracht. Heutzutage, wenn du ein Formel-1-Spiel spielen willst, ja, gibt es halt das Formel-1-Spiel. Da hat irgendeine Firma die Rechte dran und es war's. Entweder du kaufst das oder du kriegst nichts. Du kannst jetzt nochmal im Indie-Bereich suchen auf Steam, vielleicht findest du noch irgendein weiteres Indie-Spiel oder so, aber das war's. Damals hatte jede Firma gefühlt ihr Formel-1-Spiel, es gab mehrere Formel-1-Spiele von Sierra, du hattest natürlich die Codemaster-Spiele, die auch so so rally spiele hatten. Du hattest dann EA natürlich, die Formel-1-Spiele auch schon damals rausgebracht haben. Du hattest, äh, wie eben schon erwähnt, die Rallye-Spiele, die auch von x verschiedenen Firmen kamen. Dann gab es die normalen Rennspiele einfach nur, wo du Fantasy-Rennspiele hast, solche, solche Serien wie äh, Nice oder so, ne? oder N-I-C-E, ne? war dann ja immer so mit Punkt dazwischen. Ähm, du hattest ähm, aber auch solche, solche, ich sag mal, Kinderrennspiele. Du hattest ja Mario Kart-Klone auf dem PC diverse. Es gab super viele Motorradspiele, Motorracer. Ja, habe ich super gerne damals gespielt. Von Microsoft damals äh, Motocross Madness. Ähm, was es da an Spielen gab, Spiele wie Carmageddon, äh, die dann natürlich schon so, so ein bisschen Fantasies oder Science Fiction abgedreht waren. Also auch hier eine unglaubliche Vielfalt innerhalb dieses Rennspiele-Genres und heute mh, eigentlich nicht, gibt's nicht. Es, 80% von den Rennspielen, die es gibt oder 90% sind realistisch. Und da kannst du dir dann natürlich aussuchen, willst du das eine Rallye-Spiel von vor zwei, drei Jahren spielen, was gekommen ist, oder willst du das Formel-1-Spiel spielen mit der Lizenz oder so. Aber das gibt es auch immer nur einmal. Das ist nicht so, dass es dann halt drei, vier, fünf, sechs verschiedene Formel-1-Spiele gibt. Nein, da gibt es halt eins. Nur der, der die Lizenz hat, macht das. Also auch hier gibt es eine unglaubliche Verengung im Laufe der Zeit, auf natürlich das, was sich am besten verkauft. Ist klar, ja. Aber ich finde das super schade. Ne? Also das ist, ist eine Entwicklung, die ich nicht mag, ähm, weil früher durch diese, durch diese große Vielfalt ich eigentlich in jedem Genre was hatte für mich. Klar, es gibt Genre, die magst du mehr und es gibt Genre, die magst du weniger. Das ist ja ganz normal, das ist, geht jedem so. Aber dadurch, dass innerhalb der Genre so viele unterschiedliche Spiele rausgekommen sind, die so viele unterschiedliche Bedürfnisse befriedigt haben und in so viele unterschiedliche Richtungen gegangen sind, hatte ich in jedem Genre Spiele, die mir gefallen haben. Das war damals auch eine Zeit, in der habe ich noch Fußballspiele gespielt. Warum nicht? Da gab es ein paar coole äh, Fußballspiele, die halt Arcadiger waren, die so locker von der Hand gingen, ähm, die vielleicht auch ein bisschen ja, wie soll ich sagen, abgespaced da waren, die nicht unbedingt realistisch sein mussten. Heute, Fußball, ja, kannst du halt FIFA kaufen, ist halt so, ne, so ein realistisches Spiel mit verzögerter Steuerung oder Pro Evolution Soccer, was so ein realistisches Spiel ist mit verzögerter Steuerung. So, das war's. Such's dir aus. Aber aber wo ist denn das actionlastige Arcade-Fußballspiel? Ähm, oder, äh, das Fantasy-Fußball, wo Orks gegeneinander kämpfen oder so, ja. Früher gab es football mit Orks, ja. Das haben sie ja vor ein paar Jahren noch mal so neu aufleben lassen. Irgend so ein französischer mhm. Entwickler, glaube ich. Meinst du Blood Bowl? Ähm, ja, genau, genau. Da haben sie dann irgendwie die Warhammer-Lizenz drüber gestülpt und gehofft, dass es sich dadurch verkauft. Aber nat natürlich hat sich das nicht <lacht> Ja, also Du, du, du siehst, worauf ich hinaus will, ja? Also die, diese, diese, diese Vielfalt früher, die hat dazu geführt, dass ähm, du einfach in in viel mehr Genre was hattest. Im einen halt mehr, im anderen weniger. ne? Also ich war schon immer ein Ego-Shooter-Fan und ich habe natürlich bei Ego-Shootern alles Mögliche gespielt. Von irgendwelchen pseudo-realistischen shootern äh, bis hin zu multiplayer-lastigen fantasy orks geballer Das war mir dann scheißegal. Das habe ich alles gespielt, weil ich das Genre einfach mag. Und äh, aber bei, bei Genres, die 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 ich nicht mag, ähm, habe ich aber trotzdem was gehabt, das eine oder andere. Und und das ist halt im Laufe der Zeit einfach komplett weggegangen. So das einzige, wo wir das eigentlich immer noch haben, ist bei Shootern und bei Actionspielen, also bei den beiden Genres die halt so so massiv groß sind, ja, die die wirklich den halben Spielemarkt abdecken. Also da da findet, glaube ich, so ziemlich jeder irgendwas, was was ihm Spaß macht ja. Aber bei Rennspielen, bei ähm, Strategiespielen, bei Point-and-Click-Adventuren, bei Wirtschaftssimulationen, naja, entweder bist du ein Fan davon und spielst das eine Spiel, was halt äh, alle ein, zwei Jahre rauskommt oder das war's, weil mehr kommt da nicht. Weißt du, was das Schlimme ist? Weil ich verstehe
0: absolut, was du sagst. Ähm, Gerade was du als Vielfältigkeit oder Vielfalt betitelt hast, es, es war halt auch eine immense, na wie so ein wie so ein Vordringen wollen in allen Genres und diese Experimentierfreudigkeit, die gegeben war, die war halt geil. Ich, ja. ich, die ganze Zeit gehen mir auch bei Rennspielen noch Bilder durch den Kopf. Du hast schon so viele geile jetzt direkt genannt. Ähm, auch sowas wie ein 4D Sports Driving wo, wo ich damals geflecht war, weil im Prinzip sah das erstmal äh, so ein bisschen aus wie die bekannten Games, so aus der aus der Ego oder Cockpit Sicht und da, dann kamen da aber Loopings und Schrauben und Sprünge und Eis und ein Track Editor und lauter so ein Krempel. Letzten Endes ist ja dann auch ein Trackmania aus sowas entstanden und, und und Burnout und so ein geiler Kram, aber das war dann so absolut die 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 Spitze und wo sind wir jetzt? Um nur noch mal bei dem Beispiel Rennspiele zu bleiben. Naja, wir haben da nichts mehr ist. Es kriegt leider noch nicht mal, und das finde ich so 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 schade jetzt aus meiner Sicht, aber auch irgendwie gleichzeitig so bezeichnend für die Zeit und auch die Leere, die ich da oft fühle. Auf der einen Seite hast du so viel, auf der anderen Seite kannst du auch ganz klar sagen, je länger du spielst, umso mehr merkst du mal so, die Bank durch 90, 95 Prozent von dem AAA-Kram ist uninteressant geworden. Brauchst du einfach nicht mehr. Also verlagerst du den Fokus auf die kleineren Projekte, wurde so ein bisschen wieder auf Herzblut hoffst, etc. Aber selbst die, das finde ich so schade, selbst die, da kam zum Beispiel kein gescheiter Burnout-Nachfolger oder auch kein äh, Spiel, was sich so da annähernd mal angefühlt hat. Wir hatten zum Beispiel jetzt vor kurzem so ein Hotshot-Racing. Äh, du weißt es, der hat so ein bisschen so den Look von einem ähm, Daytona Racing oder, mm, oder ja, ja. wie heißt es? Ähm, Daytona Racing. Weißt was USA, ich mein, von Sega? Du Danke, ganz so genau, nicht. ja.
1: Da gab es ja viele so Nesca-Spiele, die auch so diesen Look hatten, ja, ja.
0: Genau, und das läuft auch gut, aber ähm, alles halt leider auch schon mal da gewesen. Ähm, generell fehlt so ein bisschen der abgedrehte Kram, weil man bekommt eigentlich zwangsläufig das Gefühl, alles schon mal da gewesen und die Leute sind nicht mehr in der Lage, sich neue Dinge einfallen zu lassen. Und das stimmt ja nicht. Das gibt es ja immer wieder mal schon. Hier ist es halt auch normal. Die können natürlich nicht im Sekundentakt rausgekloppt werden. Das ist schon klar. Die hast du selten. Aber es ist halt so schade zu sehen, auch wenn es logisch ist, dass die Entwicklung so ist. Wir sind wieder bei dem oft schon angesprochenen, der Großteil des Markts, oder besteht halt aus dem, wo die Kohle gemacht wird. Und wir reden von den AAA-Titeln, und hier ist wieder momentan leider auch, ich habe Ubisoft mit Assassin's Creed schon wieder angesprochen, aber Ubisoft wird ja nach wie vor dafür gescholten, weil die ihre Formel überall drüber stülpen. Und ich muss auch sagen es ist halt auch erschreckend, weil da nichts mehr kommt. Ich will jetzt gar nicht genau drauf eingehen, aber ich habe mir jetzt für 15 Euro im Angebot, oder es waren sogar, glaube ich, nur 10, endlich mal Far Cry 5 zugelegt gehabt. Ich habe mich voll drauf gefreut. Mit einem Kumpel wollte ich das Ding dann im Koop starten und so. Wir haben es echt zwei, drei Stunden gespielt. Ich konnte da gar nichts mit anfangen. Was grundsätzlich echt nett aussieht, und ich dachte, es wird wenigstens mittelmäßig. Far Cry ist bei mir, also Far Cry 5 ist eine eine 2 von 5, Das ist in meinen Augen ein schlechtes Spiel. Da stimmt, da stimmt abseits von der Optik und das sage ich wirklich selten. Du bist es, der das meistens sagt, ja. Aber ich habe da keinen Spaß mit gehabt. Für mich hat das Waffenfeeling nicht gestimmt. Die Sounds haben nicht gestimmt, wobei das auch mittlerweile echt ähm ich muss einfach sagen, nach Hand bist du da ein bisschen verdorben. <lacht> ja. äh, es geht mir wirklich so, aber ändert ja nichts daran, dass es viele Titel gibt, die ein unheimlich vernünftiges Sounddesign haben. Aber das, das finde ich, passt ja auch nicht. Die KI ist dumm. Die, die Steuerung der Fahrzeuge, gerade von den Flugzeugen, ist eine der beschissensten, die ich lange gesehen habe. Da frage ich mich was haben die gespielt? Wie kommen die auf die Idee, sowas zu entwickeln? Die Quests sind ätzend, die Charaktere sind uninteressant. Also wirklich, das ist mal jetzt ein Spiel seit Langem, wo ich sagen muss, da ist nur die Optik brauchbar. Und ich, ich, ich kann das halt nicht nachvollziehen. Und das ist schade, also es wird halt überall die Formel drüber gestülpt, die halt ab trotzdem Geld in die Kassen spült. Logisch, aber dennoch schade. Und was da ganz klar ersichtlich auf der Strecke bleibt, ist halt einfach mal aus diesen, wie heißt da die Redewendung, aus diesen Bahnen ausbrechen. Mal wieder einfach ein bisschen links und rechts schauen. Es geht hier noch nicht mal in dem Sinne um Innovation. Wo, wonach ich mittlerweile mehr schrei, das ist für mich der neue Schrei nach Innovation. Das ist, traut euch einfach mal wieder was und habt mal Hoffnung. Da, da, vielleicht verkaufen sich halt mal... Ja, die ein oder andere Million weniger Einheiten, aber ihr kriegt irgendwie eine IP raus, die was taugt, auf der ihr aufbauen könnt, wo ihr merkt, die ist trotzdem erfolgreich und jetzt holen wir da richtig was raus. Und wie so oft, Teil 2, bam, schlägt dann auf einmal ein wie eine Bombe. Wenn wir alles bei dem gleichen Dreck bleiben, dann bleibt das auch so. Das hat auch einen Grund, warum Fußball als Sportart so gigantisch ist. Obwohl ich hier tausendmal sage, äh, oder wir drüber reden, wir wir sehen uns gern mal Snooker oder sowas an, meinetwegen. Du tausendmal mehr als ich. Aber es geht nur ja. darum, oder oder da gucke ich auch mal gerne. Der Punkt ist einfach, es gibt so viele Sachen, die finde ich einfach interessanter und faszinierender als als Fußball, allem voran. Aber das ist das, was halt gigantisch groß ist. Und da fließt die Kohle. Wie gesagt, keine neuen Erkenntnisse, aber das alles, wie es so zusammenhängt, wie ich es gerade mal irgendwie grob beschrieben habe. Das ist... Und ich kann es nur noch mal wiederholen, bezeichne ich mit dem Wort extrem schade. Und, und, und das fällt auf ähm, an dem von dir anfangs so in, in einem sehr langen Monolog diesmal geschilderten. Ja,
1: ja ich meine, damals waren ähm, die meisten Spiele ja genauso wie heute auch nicht gut. Na, so also richtig geil waren da ja auch nur die, die wenigsten. Der Punkt ist aber, ähm, selbst wenn das Spiel nicht besonders gut war, war es halt wenigstens interessant. Die
0: haben sich beflügelt gegenseitig mit Ideen. Jeder hat mal was abgekupfert und auf einmal kam das Studio. Oh wow, guck mal, wir haben jetzt zehn von den Racern gesehen. Wir kriegen das so und so hin. Wir haben eine Idee und eine Vision und zack, passt. Und dann kam was wie ein Burnout oder ein ja wie auch immer. Also das ist es halt. Das fehlt dann trotzdem. Und auch das Signal der Risikobereitschaft. Oder einfach mal der Bereitschaft, wieder was anderes zu bringen. Denn das kriegen wir definitiv nur von kleinen Entwicklern.
1: Ja, das ist ja eigentlich, müssen wir ja schon sagen, eine Besserung. Denn ja. vor zehn Jahren, ähm, da war das nicht so, vor 2010, äh, da hattest du im Prinzip keinen Indie-Markt. Also da gab es auch ein paar Indie-Spiele und so, aber das war alles relativ überschaubar. Und dann ist das ja erst so ab 2011, 12, 13, da ist das so richtig losgegangen mit dem Indie-Bereich. Und da kam dann wieder ein bisschen Schwung in, in, die, in die Butze rein. Ähm, aber äh, vorher hattest du ja nur die Mainstream-Sachen fast und ähm, noch nicht mal kleine Spiele, kleine Projekte, die sich vielleicht mal ein bisschen mehr getraut haben und mal ein bisschen variabel waren. Ne? Aber mein Punkt ist halt einfach der, wie gesagt, früher waren die Spieler auch nicht alle geil und die meisten waren nicht besonders gut, sondern nur mittel oder schlecht, aber ich spiele halt lieber ein, ein, wie soll ich sagen, ein mittelmäßiges oder, oder ein schlechtes im Notfall auch Spiel, das aber halt interessant ist, das mich irgendwie mal wieder total interessiert, was da dahinter steckt und so. Auch wenn ich dann im Nachhinein sage, ach Mann, scheiße, schade, warum haben sie das so verkackt? Aber da freut man sich dann mal wieder drauf, das zu spielen, ja. Diese diese großen AAA-Spiele von heute, Assassin's Creed und Pipapo, die sind ja einfach todlangweilig. Also das ist ja das Problem, ne? Natürlich haben die so eine gewisse Formel und die sind alle nicht schlecht und so weiter. Aber ähm, das ist halt totlangweilig. Das ist was, ich kann mich darauf nicht freuen, in keinster Weise. Weil ich genau weiß, was ich bekomme. Es ist einfach totenlangweilig. Deswegen,
0: wie, wie so oft an dieser Stelle, ist es natürlich immer mit der Einschränkung verbunden. Wenn man jünger ist, oder sagen wir ganz einfach, das Alter spielt eigentlich gar keine Rolle, aber es ist meistens natürlich im jungen Alter. Was du noch nie gesehen hast, kann dich zu Beginn auch ein, zwei, vielleicht ein drittes Mal begeistern. Aber sehr schnell wird halt klar, welche Schablone angesetzt wird. Das ist es halt. Und dann suchst du ja wieder, ja, Wort war perfekt, interessantere
1: Spiele. Ja, und du siehst daran auch noch eine weitere Entwicklung, behaupte ich, nämlich ähm, der Spielemarkt ist ja regelrecht explodiert, ja, seit den 90er Jahren. In den letzten 20 Jahren ist der riesengroß geworden. Du siehst aber ganz klar an der Genreverteilung, dass der Spielemarkt halt nur in ganz speziellen Bereichen so krass gewachsen ist. Das Allermeiste von dem, was wir mal hatten in den Ende der 80er, 90er Jahre, ich sag mal bis Anfang der 2000er so grob, das ist nicht gewachsen. Gewachsen sind die drei, vier, fünf Genre, die wir ganz am Anfang hatten, so der Actionbereich, die Ego-Shooter, die Sportspiele und so, So da hast du einen Wachstum gehabt. Aber, weil, weil halt die ganzen, ich sag mal, Otto Normalos dazugekommen sind und Leute, die vorher gar nichts mit diesem Teufelszeug, Nerd-Scheiß-Computern und so anfangen konnten, aber halt über die Brücke, guck mal, äh, da kannst du aber auf dem Nerd-Scheiß jetzt auch deinen Fußball aus dem Fernsehen spielen, läuft das dann halt doch, ne, dann sagen sie, ah ja, gut, gut, wenn das da auch geht, ja, ja, dann kannst ja nicht so nerdig sein oder so, ja dadurch hat, wurde halt das Wachstum generiert auf diesen Plattformen. Und da sind wir auch wieder bei dem Punkt, was wir schon mehrfach erwähnt haben, aber es passt einfach zu gut hier. Diese Spiele sind nicht für uns gemacht, Carsten. Es ja, ist leider also so. längst nicht mehr, ja. Also, ähm, ob das ein Assassin's Creed ist, ob das ein Far Cry ist, ähm, ob das halt irgendwelche äh, Fußballspiele sind, ob das irgendwie das Formel-1-Rennspiel ist und so das sind Spiele, die sind alle nicht für uns gemacht. Wir sind nicht die Zielgruppe davon. Ne?
0: Damit habe ich auch kein Problem. Es ist wirklich so, Leben und Leben lassen, es soll jeder Spaß damit haben, womit er nun mal Spaß hat. Es hat ja auch viele Vorteile, dass Spiele so groß sind. Ja? Dadurch wird ja die, theoretisch allein schon der grafische Fortschritt vorangetrieben und so. Aber trotz der Vielfalt, die grundsätzlich da ist, gefühlt fehlt
1: mir immer wieder mal was. Das Geile ist halt Heute hast du die Grafikeinschränkung, ne? Also heute kriegst du das zwar in diesem Indie-Bereich wieder so ein bisschen Experimente und ein bisschen Vielfalt und so weiter, aber mit einer großen Einschränkung, das sieht alles in der Regel grafisch nicht besonders geil aus. Und das, meine Freunde, war anders in den 90ern. In den 90ern gab es diese Experimente eben nicht in der Nische, wo ein Mann so ein kleines Spiel gemacht hat, sondern diese Experimente gab es auf breiter Front im Mainstream und dadurch hatte man sowohl die Breite als auch mehr oder weniger aktuelle Grafik bei all diesen Experimenten. Und das war halt das Geile. Und ein weiteres Beispiel fällt mir da jetzt spontan ein. Es gab äh, kennst du sicher Sunflowers, ne? Die deutsche Firma, mhm. sehr bekannt. Und die haben verschiedene Strategiespiele, Aufbau-Wirtschaftsspiele gemacht, die äh, ja Deutschland exklusiv waren. Und eins davon heißt Aufschwung Ost. <lacht> es ist ja, okay. der 9. November 1989. Das ist doch geil, Mann. Genau sowas will ich, ne? Habe ich mir auch ja. geholt übrigens. Habe ich jetzt hier die Big Box, da ist so das, das richtig, richtig geil. Das Brandenburger Tor drauf, ja, wo im Vordergrund ein transparenter 90er-Jahre-Rechner steht und im Hintergrund vom Brandenburger Tor hast du so riesen Hochhäuser und sowas, ich weiß nicht, woher das Bild ist. Ist wahrscheinlich irgend so ein amerikanisches Großstadtbild oder so, was sie hinten dran gemacht haben. Richtig geil. Also allein das Cover-Art-Design-Bild ist schon super geil. Googelt mal danach. Aufschwung Ost von Sunflowers. Ich
0: google jetzt schon danach. Ich äh, sag mir natürlich noch was, aber das habe ich nie angerührt damals. Hat mich zu dem Zeitpunkt null interessiert. Äh, gut, was mache ich mir vor? Interessiert mich auch jetzt nicht. <lacht> aber. Ich, ich weiß direkt Bescheid. Ich muss mir jetzt unbedingt auch mal ein Bild anschauen. Ja, man. <lacht> das ist halt genau
1: das, wovon ich gesprochen habe. Super interessant, ne? Oder Blue Bite hatten wir doch auch die, die Tage mal, Carsten. Die haben doch so eine, die total verrückte Rallye äh, gemacht. Was so eine das Art. Das sieht tatsächlich sehr gut aus. So eine ja. Art, ich, ich sag mal, im weitesten Sinne Spiel des Lebens war. So irgendwie Spiel des Lebens, das Brettspiel gemixt mit. Monopoly, und so ein bisschen in 80 Tagen um die Welt vom Setting her. So kann man sich das vorstellen. Das war aber echt geil, weil du konntest es zu viert am Rechner spielen. Das war rundenbasiert, ne? Jeder hat gewürfelt, ist dann die Felder weiter. Man hat dann eine Strecke vorher definiert, die man abfahren muss, mit so Etappen auch, ne? Also in dem Sinne schon sehr wie 80 Tagen in, in, in 80 Tagen um die Welt. Und ähm, das gab's halt auch viel öfter damals. Äh, diese, diese Spielerlebnisse zusammen vorm Rechner. Das, das fand ich halt auch so geil. Der eine hat dann neben dir gehockt, während du gespielt hast, und hat in der Anleitung gelesen, wo noch die Spieletipps äh, für die ersten zwei Level drin waren. Ähm, man hat sich abgewechselt. Es gab auch fast in, in jedem, ja, ist ein bisschen übertrieben, aber in sehr vielen Spielen eben Multiplayer-Modi, Split-Screens oder halt eben auf einem Feld zusammen spielen oder so. Das war einfach mega, ja. Ich meine, auf dem Amiga gab es sogar äh, zwei Mäuse, die man ja parallel benutzen konnte. Da gab es Multiplayer-Spiele, wo jeder mit einer Maus spielen konnte, was halt auch super geil ist. Mhm. Und wie oft hat man damals zu zweit an der Tastatur gehockt und der eine halt mit WASD und der andere mit ähm, den Pfeiltasten gespielt? Es gab ja auch zu, zum Beispiel diverse Micro-Machines-Klone, was diese Rennspieler angeht, die konntest du fast alle zu viert an einem Rechner spielen, ne? Das
0: ist schon krass, ja. Das habe ich so gut wie nie gemacht.
1: Hast du das oft gemacht? Nee, zu viert nicht. Es gab ein paar Situationen, wo ich zu dritt mal sowas gemacht habe, aber zu viert glaube ich nie. Aber mhm. aber hey, die Möglichkeit ist halt geil. Warum auch ja, ja, nicht? Klar. Ja, klar. Das ist, das ist einfach super lustig und ja. Oh, heute gibt es keinen Splitscreen
0: mehr in der Regel. In der Regel. Es gibt tatsächlich Ausnahmen, aber gerade heute, wo du. Die Auflösung hast und die Größe und du würdest was erkennen, wenn es gesplittet wird. Heute <lacht> ja, ja, gibt es nicht, ja. weil es heißt, nö, online und fertig. Ja, warum denn nicht? Es ja, ist halt wieder mehr Aufwand, ja.
1: Ja, es ist wirklich, ähm, wenn du dich da dann mal so tief mit beschäftigst, wie ich in den letzten Wochen, einfach so ein bisschen ein bisschen traurig, mal wieder zu sehen, ja, dass es ja, so einfach so, so, so langweilig ideenlos geworden ist im Mainstream, ja. Das ist natürlich im Mainstream. Wie gesagt, im Indie-Bereich ist das nicht so. Aber ich würde halt mal so gerne wieder diese, diese Experimente, diese Ideen, diese Vielfalt im Mainstream sehen. Aber das werden wir mit Sicherheit nicht bekommen, weil die Spiele sind halt echt so groß geworden, dass wenn du halt aktuelle Grafik haben willst oder so, dann muss das sich halt fünf Millionen mal verkaufen oder, oder häufiger. Und äh, das schaffst du halt nur, indem du das nächste Tomb Raider machst, das nächste Call of Duty oder das nächste FIFA halt, Das ist es halt. Das haben wir schon oft bemängelt.
0: Und wie gesagt, ist halt auch einfach eine Erkenntnis, die schon lange dasteht. Ich meine, yo, sag niemals nie, aber tendenziell würde ich trotzdem behaupten, das werden wir wahrscheinlich nie mehr erleben. Wie, wie soll's denn auch passieren? Ich sag ja, ähm, hier sind's die von uns so oft angesprochenen Double-A-Titel, die so ein bisschen in die Kerbe hauen, ja. Aber auch hier gibt es das natürlich sehr, sehr selten.
1: Das ist nämlich meine Kritik dann. Ich verstehe, dass die ihre Kohle da machen wollen mit Prestigeprojekten, die für den Otto Normalo, der eigentlich kein Hardcore-Zocker ist, gedacht ist und so. Alles okay, sollen sie machen. Ja, das stört mich gar nicht so. Aber was mich halt stört oder was ich nicht verstehen kann, warum diese großen Firmen nicht viel mehr kleine Teams haben, die ja wirklich heutzutage auch wie damals eigentlich nur aus zehn Leuten bestehen müssen. Und die machen halt kleine, ideenreiche Spiele, die ähm, grafischer sogar heutzutage mit zehn Mann auch stellen, weil sie ziemlich geil aussehen können, ja. Da, da machst du halt keine fette 3D-animierten Grashalm-Optik, sondern da machst du halt dann sowas wie Ori and the Schmrl, ja. Also so Blind Forest. Ja, zum Beispiel. Oder die haben ja Wisps, immer so, das sagt so, das. So, so unaussprechliche Namen, die Dinger. Ähm, aber das ist dann ja so, 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 ich sag mal, wunderschön gezeichnet und. und also da gibt's ganz viele Beispiele, wie du trotzdem mit wenig Budget und wenig Manpower am Ende des Tages halt trotzdem eine ziemlich schöne Optik hinbekommst. Und dass die großen Spielehersteller das so überhaupt nicht machen, das verstehe ich halt nicht, weil die brauchen doch neue Marken und es hat sich halt so ein bisschen dieses Spiel da eingespielt von Nen EA, ein Activision, ein Ubisoft, die machen selber gar nichts. Die haben halt ihre drei, vier Marken, Serien, die werden ausgelutscht. Und das Einzige, was sie machen eigentlich, ist konstant mit der Kohle, die die verdienen von diesen langweiligen Massenprodukten, die irgendwann eben nicht mehr so erfolgreich sind, mit der Kohle kaufen die dann einfach kleine Firmen auf, die Ideen hatten, die dann wieder ausgelutscht werden, bis die wieder out sind und dann hat man damit wieder so viel Kohle verdient, dass man wieder neue Studios aufkaufen kann, ja, mm. ähm, die selber haben die Ideen nicht. Und ähm, die machen das halt, indem die das alles einkaufen, ja. Bestes Beispiel ist ja nur so ein BioWare oder generell EA halt mit allem, was sie gemacht haben. Mit Westwood, mit Bullfrog, mit hier Origin und was weiß ich was, da gibt es tausende Beispiele. Ähm, aufgekauft, drei Spiele rausgebracht, äh, alles klar in die Firma integriert, so und jetzt machen sie halt FIFA oder was weiß ich was, und genauso was ja auch mit Activision, die haben ja auch verschiedene Studios aufgekauft, ähm, sowas wie Raven Software, wo, wo ich mich äh, dem Letzt wirklich gefragt habe, so Alter, was machen die eigentlich? Gibt's die noch? habe ich nachgeguckt und ach so, klar, ja, gehören zu Activision und machen Call of Duty jedes Jahr. <lacht> das ist halt super schade eigentlich, ne, dass all diese Studios, die mal kreativ da natürlich waren und vieles gemacht haben, denen es mit Sicherheit auch wirtschaftlich nicht immer so besonders gut ging, was natürlich schade ist. Aber das hat sie auch gezwungen, eben neue Sachen auszuprobieren, ne? Um, und die werden dann von irgendwem gekauft und dann müssen sie halt da dieses, lang, diesen langweiligen äh, 8 to 17 oder wie man sagt, ich weiß gar nicht, Job machen. Hä? Äh? Ja, wie ist denn da dieses, diese Redewendung, Mann? Du Weißt Ach doch was So, 8 to 5? 9 äh, to 5, 9
0: to 5 genau. oder so heißt das.
1: Einmal nur, weil es halt die einen haben Tag ja, arbeitet. Die haben ja AMPM, deswegen 5, genau. Ja, aber jetzt, ich wusste ganz kurz immer wirklich nicht, was du meinst. Nee, okay, alles klar, ja, ja, okay. Ja, also übertrieben gesprochen halt so ein bisschen diesen, diesen Bürokratiejob, Du gehst da hin, ratterst deine Liste ab, klick, 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 zack, 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 und dann gehst du abends nach Hause, wieder in, zu deiner Familie, hast ein sicheres Einkommen und so, und so. Ist ja cool, verstehe ich, will jeder, will auch ich, ja. Ähm, aber hat halt leider als Folge, dass dann auch ziemlich generische, langweilige Produkte eher rauskommen am Ende. Ja. Und soll nicht unerwähnt bleiben.
0: ich Sorry, ich muss es halt dazwischen dazwischenhauen. Das, das kennen auch die allermeisten. Es ist halt schade, dass dadurch halt auch oft die, die Marken oder große Lizenzen, mit denen du mal tolle Spiele verbunden hast, oft Kulttitel, dass die dann halt auch wieder dieselbe Schablone übergestülpt bekommen. Und auch hier kommen dann so zwei, drei Dinger. Die alten können die in der Regel nie abholen, so gut wie nie. Und was neue Leute angeht die haben sich vorher kaum für interessiert. Da gucken dann mal einige mehr rein, wahrscheinlich sogar relativ viele. Aber das bleibt dann auch fast dabei. Und im Endeffekt reiste damit gar nichts dann raus. Da gibt es zu viel mittlerweile. Also, es wird ja sogar, ist ja eher gefühlt rückläufig, was das angeht. Paradebeispiel Konami. Jetzt sind zwar wieder Gerüchte da, aber ich meine, überleg mal, was die alles hatten. Jetzt, jetzt, sind wir, jetzt sind wir eher bei Lizenzen und so. Ich weiß, wir kommen jetzt ganz schön gerade weg von Genre, aber ja. Mal gucken, was da noch passiert. Und, und du kannst ja allein auch in, in, in solchen Situationen, kannst du schon mal das, vielleicht passt es doch insofern, ich kann dann die Brücke schlagen, indem ich halt sage, wenn du wenigstens von dem Namen her ein Zugpferd hättest. Und, und das kriegt aber mal jemand in die Hand gedrückt, der eben nicht hier deinen klassischen Bürojob-Alltag wegen einem sicheren Gehalt macht, sondern eine Firma, die halt wirklich da irgendwie Ideen hat und was Risikoreiches probieren möchte dann hättest du vielleicht auch die Möglichkeit, mehr zu erreichen, weil halt eben allein schon der Name, wie gesagt, ein Zugpferd darstellt. Statt mit einer neuen IP, was das Ganze natürlich viel, viel schwerer macht. Ja, aber das passiert ja ebenfalls nicht. Warum auch? Das sind Namen, die die könnten Abermillionen einbringen. Wahrscheinlich ist es auch so. Wenn, ich meine, ganz im Ernst, wahrscheinlich brauchst du nur irgendwas, was nett aussieht als, als Silent Hill auf den Markt schmeißen, wird doch auch gekauft. Dabei fällt mir ein, ich müsste mal gucken wie, wie sich dieses Metal Gear Survive verkauft hat. Aber ich glaube, da war auch so viel negative Stimmung im Vorfeld, die da mitgeschwungen mit ist, dass ich das wahrscheinlich gar nicht so geil verkauft hatte. Aber du weißt, worauf ich hinaus will, ja? Also, es ist eher so, dass es nicht stattfindet, was ich gerade so angesprochen habe von der Hoffnung her.
1: Ja doch, das findet schon statt, nur in einer anderen Form. Genau das, was du meinst, ist, äh, sind Remakes und so. Ja, das ja, ist okay. genau das, was was dann die großen Firmen machen, wenn die so, die, wenn die diesen Gedankengang haben. Weil warum sollten die was rausbringen, was so ähnlich ist, aber mit neuen Ideen, wenn äh, das sich nicht mehr verkauft, als wenn sie einfach nur das alte Ding nochmal mit ein, zwei neuen Texturen vollpumpen und für 20 Euro rausbringen?
0: Ja, aber das ist genau das, was ich ja nicht meine. Aber du hast recht, du reißt hier gerade wieder Wunden auf, <lacht> ey. Mir ging's lange Zeit gut und jetzt das ist kein schönes Thema. <lacht> ist, nee, Spaß beiseite, aber das ist schon heftig, ja. Ich, ich, das kann ich auch gar nicht mehr sehen. Also, das ist, glaube ich, in den letzten Jahren bei mir eine der Entwicklungen, die ich an mir beobachten konnte. Ganz zu Beginn, klar, ein Remake kommt raus von dem und dem Spiel so lieb, das ist ja geil her damit. Aber da habe ich damals noch wirklich Ich habe einfach so weit nicht gedacht. Ich, mir kam nicht in den Sinn, dass es mal solche Ausmaße annimmt, weil Spiele dann wirklich über die letzten 15 Jahre so gigantisch groß wurden, oder 20 sogar. Ähm, du wirst ja zugeschissen mit dem Kram, das kann man auch nicht anders sagen. Ich, ich habe ich hab auch keine Lust mehr drauf. <lacht> ich, ich, ich sag dir, von 100 Remakes gibt's vielleicht mal eins, zwei, die mich reizen. Und auch dann ist es in Anführungsstrichen halt trotzdem nur ein Remake. Am tollsten finde ich noch Remaster und auch die lohnen sich in meinen Augen nur bei alten Spielen, wo halt irgendwie eine sinnvolle Auflösung gefehlt hat oder wo Texturen nicht mehr mithalten. Und dann sollte aber auch, das mag ich halt, es soll dann eigentlich das Spielgefühl gewahrt bleiben, ja.
1: Naja. Ja, das ist äh, halt immer bewahrt die Kunst bleiben, dann dann ist klar, ja. Ja, aber es ist halt ideenlos und so, aber das hatten wir schon so oft, das will ich gar nicht breit äh, Obwohl, wir haben einen aktuellen Anlass, es war ja die grandiose Blisscon, die ich äh, Schande ja. über mein Haupt, ja, mir angeschaut habe, weil ich da, Echt? ja, ich bin da ins Bett gegangen und habe so überlegt, so was guckst du jetzt, oh, mal YouTube anmachen, und dann habe ich da gesehen, Blisscon Livestream. Ja komm machst du mal an und ey das war das war das waren körperliche Schmerzen wirklich ja ey diese diese Affen die da auf der Bühne stehen diese Scheiße von sich geben also das letzte Mal dass ich so eine erbärmliche heuchlerische und abstoßende Veranstaltung gesehen habe war 2019 glaube ich Electronic Arts auf der E3 oder das war auch Ganz schlimm. Also sowas habe ich noch nicht gesehen, weil im Kern war es halt, wir haben gar nichts, aber wir müssen irgendwas zeigen. Ne? Und, und was Blizzard gemacht hat, ist halt dann irgendwie, der Typ, dieser, dieser Chef, der kam auf die Bühne. Ich glaube, der hat sich geoutet oder so, weil der so ein schwulen T-Shirt anhatte. Keine Ahnung, ähm, frage ich mich. Selbst wenn, was, was interessiert so, das es mich? Er gehört da nicht hin. Ja, ja? Ist ja,
0: auch hier ist ja in Ordnung, aber gehört doch da nicht hin. Ja, mich
1: interessiert seine sexuelle Orientierung jetzt relativ das, wenig. Das, das ja?
0: kommt noch dazu, aber da sind wir wieder bei einem anderen Punkt.
1: <lacht> und, und dann steht er da und kündigt halt an, ey, wir bringen jetzt unsere Super-Nintendo-Spiele von vor 25 Jahren in so einem Pack raus. Mhm. Ey, mega, geil. Ja, die es ja. ja. ist ja der Knaller. Sind ja nicht so, als könnte ich die schon seit Ewigkeiten als ROM einfach runterladen, die 300kb-Spiele, aber gut. Und dann ist er von dem. Ich glaube, die wollen 40 Tacken dafür, ne? Was? Echt? Mhm. Ich meine, ich <lacht> meine. Naja, ist egal. Selbst 20 Euro ist zu viel. Entschuldigung, 20, 20. Ja, selbst 20 Euro ist aber zu viel für drei Super Nintendo-Spiele von früher. Sorry, das geht gar nicht. Ähm, auf jeden Fall. Äh, das ist ja völlig. Was was soll das? Ja. Ja ja. Also also da, da sitzt du da und denkst dir so, Mann Leute. Weißt du, wenn überhaupt, dann baust halt wie Sega in dein Open World Megatitel ein. Da kann man das alte Spiel umsonst spielen, so, warum nicht? ja? Aber hm. ach, sowas, ich krieg da was zu viel. Naja, egal. Schon wieder ist der Anfang, Ne, zu fangen mit den schlechten Sachen an und dann ging es weiter, dann kam irgendwie äh, dann hat er gemeint, so, und jetzt jetzt äh, übergebe ich äh, an die World of Warcraft tussi Keine Ahnung, wen, dann, die hat dann über WOW geredet. Und das einzige, was angekündigt wurde, war, jetzt halte ich fest, ja, es war mega mit so einem geilen Trailer und, 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 und natürlich, dass jetzt der DLC, der erste, also dieses Add-on von WoW, nochmal erscheint, allerdings für WoW Classic. Mhm. Also jetzt, jetzt. Jetzt sind wir schon an dem Punkt, wo die sich feiern lassen, dass sie DLCs oder Add-ons remaken von geremakten Spielen. Also, so, das ist so die, die unterste Schublade von dem Regal unterm unterm Schreibtisch oder so, ja. Äh, richtig schlecht. Naja. Ich bin gedacht, okay, irgend, irgendwas Neues für WoW dann halt, ja. Und irgendeinen Affen kannst du jetzt spielen oder so, dann. Faultier fand das, oder so. Knaller. Fand das ist
0: gerade sensationell. Ich muss mir das merken, wie du. Das klingt manchmal so geil, wenn du nur irgendwas topst. Die, die unterste Schublade. Vom Regal unterm Schreibtisch, das ist geil. Ja. Das, das gefällt mir aber, weil irgendwie auf Teufel komm raus, Hauptsache als tiefer greifen. Ja, ist, ist doch so, ist ja. Gut. Nee, ich weiß, ich find's nur einfach irgendwie saulustig ausgedrückt. Äh, ich meine, ich habe mitbekommen, klar, grundsätzlich, was haben wir, Diablo 4, Overwatch 2
1: Ja, pass haben auf, pass auf. Warte ab, ab, wart es wird ja noch ja. viel besser, Carsten. Ja, ja nachdem das okay. kam äh, und das Faultier vorgestellt wurde ja, hieß es dann so, jetzt kommen Neuigkeiten zu diesem Kartenspiel da für Handys. Und das Geile war, natürlich kommen neue Karten raus, Hammer. Dass der dann gesagt hat, der Typ, der da auf der, auf, auf der Bühne stand... Ja, und wir wissen, in den letzten Jahren haben wir viel verändert und so, ne, und es gibt auch Leute, die wollen so das richtige Hearthstone von früher wieder zocken, deswegen wird es ein Hearthstone Classic geben, ja? also die, die bringen jetzt von so drei Jahre alten Spielen, bringen die Classic-Version raus, so, ja?
0: von, von Hearthstone, dem Kartenspiel es ein Classic-Variante geben?
1: Ja, gegeben. Genau. Okay, die, also die nächste Stufe ist dann die Classic-Version 2017, Classic-Version 2018, ne, so. Das ist der nächste Geniestreich von den Service-Spielen. Du kannst ja dann aussuchen, welche Service-Spiel-Version aus der Vergangenheit du haben willst. Aber die kostet immer 20 Euro übrigens, egal welche du dir holst. Naja, Spaß beiseite. Also es, das ging dann wirklich so weiter, ja, und und das, wirklich gar nichts haben die, die haben überhaupt nichts, ja. Dann haben sie noch irgendeine neue Klasse zu Diablo 4 gezeigt und blablabla bla bla und bla, bla bla. Und ganz am Ende kam dann der, äh, der Schwule da wieder auf die Bühne, ja, und hat dann gesagt, ey, wir haben die mega Community, mega, alles mega geil, wir sind die geilsten, wir haben die dicksten Eier, ja, alle anderen sind scheiße. Wir arbeiten an so krassen Projekten und so krass vielen neuen Projekten. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, aber darüber kann ich nichts sagen. Und dann war die Pressekonferenz vorbei, ja. Also wirklich so erbärmliche Vorstellung, unglaublich, ne?
0: Okay, wie schlagen wir da jetzt wieder die Brücke zurück zum Genre? Weil auch hier, weil auch hier nichts passiert.
1: Naja, die Brücke. Und das sind, das die sind Leute, die
0: von damals bestehen, die Genre. Das ist so eine dieser Firmen, wo du fast sagen könntest, die die hat das ein oder andere Genre im Alleingang mit rausgebracht oder groß großgehalten. Ich meine, wir reden über Blizzard.
1: Ja. Zumindest groß gemacht, sagen wir es mal so. Ne? Ja. Da haben sie einen großen Anteil dran gehabt. Ich meine, Blizzard war ja noch nie eine Innovationsfirma. Ideen hatten die noch nie, aber die haben es halt clever und gut kopiert und, und dann halt schön gebalanced und super gemacht. Ja, ähm, Blizzard hat aber tolle Spiele rausgebracht. Ganz lange Absolut. tolle Spiele. Diese alten Super Nintendo-Spiele, auch wenn es erbärmlich ist, dass sie die da jetzt für 20 Euro verkaufen, aber äh, das waren coole Spiele damals. Das waren coole Ideen. Ähm, und
0: Übrigens sind die fast alle geil, ne? An der Stelle nur mal zu empfehlen. Was war's nochmal? Rock'n'Roll Racing. Super macht, würde ich behaupten. Immer noch Spaß wahrscheinlich. Ja. Blackthorn habe ich vor einem Jahr etwa gespielt, wenn auch nicht durch, aber der funktioniert immer noch und der, ey, der macht überraschend viel Laune noch. Ähm, ja, und Lost Vikings. Lost Vikings, ey, Lost Vikings ist, glaube ich, ein alltime klassiker
1: Wirklich Klassiker, der einfach funktioniert. Ja, absolut, absolut. Ja. Also ich mag die Spiele auch total gerne. Warcraft 1 fand ich damals nicht so toll, aber Warcraft 2 hat dann vieles besser gemacht und war ein ja. richtig gutes Echtzeitstrategiespiel das ich damals ganz gerne gespielt habe, obwohl das nicht mein Genre war. Ja, aber war ja, das auch. Das war ja das
0: erste, das ich gesuchtet habe, ohne
1: Ende. Noch so ein bisschen neuer. Ne? Damals war das Genre noch nicht so ausgelutscht wie dann, ich sag mal, gegen Ende der 90er. Da gab es dann schon sehr viel Schund auch. Ähm, aber obwohl es nicht mein Genre war, habe ich es trotzdem gerne gespielt. Ne, also, Es hat schon was zu heißen. Also ja. Blizzard hat viele coole Sachen gemacht, ja. Ähm, aber seit 20 Jahren bringen die ja nichts mehr raus. Hä?
0: Deswegen, also ich sage ja, also auch da, selbst wenn du noch ähm naja, gut, das ist auch wieder das Gleiche. Das sind halt auch nicht mehr die, die Leute von früher, wie immer. Das, ähm,
1: nee, das sind ganz andere. Das ist halt
0: einfach längst eine andere Zeit. Da logischerweise. Das sind ja auch
1: irgendwelche Activision-Leute mittlerweile. Ja, und so. ja, längst auch. Ja. Das ist
0: immer das Gleiche Spiel. Ich sage ja, ich versuche nur die Brücke wieder zu schlagen, weil wir, glaube ich, ganz schön ausholen. Ähm, auch wenn es im weitesten Sinne schon noch darum geht, ne, wie sich Genre verlagert haben, beziehungsweise was
1: weggefallen ist. Ja, es, man kann da über viele Sachen reden, diese lustigen Wirtschaftssimulationen eben, ne, die die hatte man damals eben auch. Ich habe ja schon gesagt, es gab so viel geile Rennspiele. Und vor allem halt ganz viel von, von auch diesen Point-and-Click-Adventuren, die es damals gab, ähm, was halt aber auf top aktuellem Grafikniveau gemacht wurde. Ich meine, damals, als Monkey Island 4 rauskam oder Grim Fandango so, das war dann ja die späte Phase von, von Point-and-Click-Adventuren, wo die so kurz vorm Abnippeln waren, ähm, das waren aber Point-and-Click-Adventure mit top aktueller Grafik, ja, das darf man nicht vergessen und da es eben unglaublich viel, ja. Aber vielleicht Carsten, wir können ja noch mal ein paar Worte zumindest zu der Genre Definition verlieren, auch wenn es ein bisschen falsch rum ist, ja? Vielleicht hätten wir damit anfangen sollen. Aber <lacht> aber wir haben ja wir haben ja gestern auch beim Handspielen gemerkt, dass nicht jeder äh, ja so da durchsteigt. Ähm, vielleicht können wir dazu beitragen, dass es ein bisschen besser wird. Also für mich ist das kein besonders großes Thema aus dem Grund, weil Genres ja nur der Versuch sind, Spiele zu gruppieren, ja, zu kategorisieren. Und ähm, das benötigt man natürlich, diese Schubladen sozusagen, damit man mit wenigen Worten einem kl anderen, der keine Ahnung hat, worüber man eigentlich redet, klar machen kann, worüber man eben redet. Da gibt es verschiedene Begrifflichkeiten, die sich etabliert haben im Laufe der Zeit und eigentlich kannst du die alle runterbrechen auf zwei Arten. Die eine Art sind Begrifflichkeiten, die sich eher so auf die Welt, auf die Grafik und auf die Atmosphäre beziehen und das andere sind Begrifflichkeiten, die sich häufig auf das äh, Spiel, auf die Spielmechanik, auf das Regelsystem Beziehen. Ein Two-Board? Ja, Two ja, es ist wirklich, ja. was du
0: in dem Spiel machst, klar, das sind die häufigsten,
1: absolut. Denn wenn du jetzt sagst, das ist ein Strategiespiel, dann weißt du schon, okay, wahrscheinlich muss ich da irgendwie strategisch denken. Und das führt dann dazu, dass ich irgendwelche Armeen strategisch befehligen muss und so. ne und ja, Da geht's aber nämlich schon los. Strategie ist
0: schon wieder, finde ich, sehr divers. Wohingegen, ja. wenn ich dir sag, es ist ein Rennspiel, hast du sehr schnell eine klare Vorstellung. Klar, ob das dann realistischer ist oder actiongeladener ist, wieder was anderes, aber
1: bei Strategie Absolut. ist es schon,
0: das ich meine nur, also da wird ja schon ein deutlicher Unterschied
1: ersichtlich. Ja, absolut. Es gibt natürlich die unterschiedlichsten Begrifflichkeiten. Manche sind enger, manche sind weiter. Ne, Ich meine, was, was, wie viel Inhalt steckt denn da drin, wenn ich dir sage, es ist ein Shooter? Eigentlich nicht viel. Ne, Ist es dann so ein Shooter, der von oben nach unten geht? So ein shoot em -up, Ja. Oder ist es ein Ego-Shooter? Deswegen gibt es ja den Begriff Ego-Shooter, weil er eben sagt, es ist ein Shooter, also wo man Peng-Peng macht, aber halt aus der, der Kameraperspektive der Ego-Sicht. Klar, und deswegen sind wir da, dann nämlich wieder bei Subgenre. Ja, genau. Du musst ja dann irgendwie doch, doch wieder feiner unterteilt. Ja, und das kannst du natürlich endlos weitermachen. Ne, Du kannst dann ja. endlos immer kleiner und feiner werden, bis du irgendwann nur noch dieses Spiel quasi hast. Ähm, aber meistens ist es so, dass zwei Begriffe oder drei eben ausreichen, damit du es relativ gut eingrenzen kannst ja, und, der, und, und da hast du eben diese beiden Faktoren, ne? also wenn du jetzt sagst, äh, äh, ich sag mal ein Action-Rollenspiel ja, dann sagt das dir so ein bisschen was über das System, so okay, man verbringt anscheinend wenig Zeit in Tabellen und so ein Kram, ne? es geht so ein bisschen eher um Geschicklichkeit und so wahrscheinlich deswegen Action-Rollenspiel auf der anderen Seite kannst du da, we weißt du jetzt aber überhaupt nicht, was für eins, ne? Also musst du jetzt eigentlich noch sagen, äh, in welcher Welt das spielt, in welchem Setting, ne? Und dann kann man das halt ergänzen mit, das ist ein Science-Fiction-Action-Rollenspiel. Ah, okay, sowas wie Mass Effect, genau. Oder halt ein Horror-Action-Rollenspiel. Also, ah, sowas wie Bloodborne oder so, ja, genau, ne? So, das heißt, das ist ja nur der Versuch, das irgendwie zu kategorisieren und. Ey, das ist halt wie bei Musik und wie bei Büchern und bei Filmen, das ist ein endloses Thema, ja, es gibt halt Dinge, die etablieren sich Wörter und manche nicht, manche etablieren sich zu Recht und manche eher weniger, ja, ja. guck dir die Rockbands an bei Musik. Da meint jeder was besonderes sein zu müssen und nein, ich mache kein Folk Metal, sondern ich mache Epic Metal. Und der nächste kommt an und sagt, haha, du machst Epic Metal, ich mach mega Epic Metal. Das ist ein ja. völlig anderes Genre, das wir erfunden haben und so. Das ist ja so affig, ja. Da ist ist das total abgedreht, im, hat sich das irgendwie entwickelt im Laufe der Zeit, dass jeder meint, er müsste was Besonderes sein und deswegen sich einen, einen eigenen genre ausdenkt. Klar, aber sind wir mal ehrlich, das sind ja die, die setzen sich
0: in der Regel auch nicht durch, die werden auch dann nicht gebraucht. Hier geht es ja. ja ganz klar nur um Anerkennung oder um <lacht> überhaupt gesehen werden wollen.
1: Und deswegen finde ich es halt aber letztendlich gar nicht so wichtig, ja, weil das ist ein Genre ist, ist ein sprachlicher Schnack, um Leuten einfach nur relativ schnell klarzumachen, was für eine Art Spiel oder Film oder Buch XY ist, ja. Und, und wenn man jetzt sagt, wie wir äh, Thema, ähm, wie haben sich die Genre entwickelt, dann geht es ja nicht darum, dass sich die Begrifflichkeiten vielleicht leicht geändert haben oder so, ähm, sondern das haben wir ja eben ausführlich schon erklärt, worauf wir hinaus wollen, dass halt früher viel mehr verschiedene Arten von Spielen existiert haben oder zumindest in, im Mainstream bei den großen Produktionen für die damalige Zeit eben existiert haben. Das ist Das ist der Kernpunkt. Und mittlerweile ist es ja wirklich auch bei Spielen auf dem Weg dahin, dass es sich immer weiter verengt. Ne? Also äh, solche Begrifflichkeiten wie Massively Multiplayer Online Rollenspiel mit Action Elementen in Horror Setting mit Comic Cell Shading Look äh, das ist ja kein Genre mehr. Ja? Okay. Das ist ja so spezifisch. Äh, und aber auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, ja, aber MMORPG äh, sagt halt leider auch ziemlich wenig. Das sagt halt einfach nur, dass es ein Rollenspiel ist, das du online zockst, mehr nicht. Aber ja,
0: deswegen, im Prinzip bringt es dir natürlich nur was, wenn du eine Vorstellung hast, weil es etabliert wurde. Aber unterm Strich, be bevor ich zehn Subgenre knall und sag, das ist jetzt mein neues Genre, zeige ich den Leuten lieber zehn Minuten Gameplay.
1: Ja, das, das, so langsam wird es schneller, ne? <lacht> ja, ja. <lacht> das ist halt so. Das ist, wie, wie, wie würdest du denn Eve Online beschreiben? Das ist ein MM. Ein Science Fiction Raumschiff flug Nee, EVE Online ist ein eigenes Genre für sich. Das
0: ist schon das Genre. So wie das Spiel heißt, heißt auch das Genre. Um ehrlich zu sein, ich kann es gar nicht beschreiben, weil ich dann unterm Strich doch viel zu wenig drüber weiß. Ich habe nur eine Ahnung, Vorstellung, was es ist, ja. CCP hat
1: das geschafft, was alle Metal Bands wollen. Ja,
0: genau. Deswegen ja die Anspielung im Prinzip tatsächlich darauf, ja. Wenn dein Bandname selbst ein neues Genre ist. Ja, ja. Ja gut, gibt's denn noch irgendwas, äh, was dir dazu nur durch den Kopf ging? Oder kommen wir ein wenig zum Ende?
1: Ja, ich glaube, das Wichtigste haben wir erwähnt. Äh, mir ist einfach nochmal wichtig, äh, um es nochmal hervorzuheben, Gott sei Dank haben wir den Indie-Bereich und wenn ich das vergleiche mit anderen Medienprodukten wie Filmen, wie Büchern oder irgendwas, dann vermute ich auch, dass dieser Indie-Bereich in Zukunft wachsen wird noch weiter, dass der an, an Dominanz gewinnen wird. Aber das wird natürlich nicht dazu führen, dass die großen Platzhirsche irgendwie weniger erfolgreich sein werden, sondern es wird sich einfach so einspielen, dass halt in diesem kleinen Segment diese bisschen interessante Musik spielt. Und da gibt es so viel Potenzial, dass da sicherlich noch einiges kommen wird. Und ich glaube, dass wir dass wir da auch auf äh, bei den Hardcore-Spielern ja, dass da noch viel ungenutztes Potenzial liegt. Denn mittlerweile kommen wir halt einfach so an den Punkt, dass du durch die Hilfen, die es mittlerweile gibt und durch die Engines, die immer einfacher im Handling werden, das Spiele machen selber, wird immer einfacher, brauchst du auch gar nicht mehr so diese großen Teams, um relativ schöne mehr oder weniger aktuelle Grafik in Spiele reinzupacken. Ja, weil weil das Handling so komfortabel geworden ist und die Engines schon mit so viel Standardfunktionen kommen. Ich meine, wir haben ja jetzt schon mehrfach Spiele gehabt, wie dieses, wie heißt es, was Microsoft da auch fett für die Xbox XS da angekündigt hat. Ähm, oh. Dieser Ego-Shooter, dieser chinesische von einem Typ, Ach ja, eben mit Boom Sprite oder so.
0: Memory, irgendwie sowas. Ja, ja, ja ich weiß, genau. genau. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Also,
1: solche Projekte eben, ja, wo ein Typ nur ein super schönes Spiel gemacht hat. Ist halt nicht besonders lang und nicht besonders komplex und so, ne? Und Aber jetzt stell dir mal vor, da wären zehn Leute gewesen oder 15. Also, ein relativ kleines Team. Ein Team, wie das so in den 90ern gewesen ist. Die könnten ein richtig schönes, kleines Indie-Spiel rausbringen. Ja. ja.
0: Ja, da geht auch ein Stück weit tatsächlich die Hoffnung dann jetzt zum Schluss so hin. Genau da sieht man noch Möglichkeiten, weil ja, mittlerweile gibt es das oft, dass das einer alleine cool was rausgebracht hat, allein schon optisch, wo du denkst, was? Ein Typ oder so? Und da merkst du schon, dass, wie weit die Tools sind, allein an sowas. Wiederum fehlt da dann natürlich oft ein bisschen so das Polishing. Das merkst du. Ist ja auch logisch, wenn da nicht 300 dran gearbeitet haben, um noch zu feilen ohne Ende. Aber, aber die Tools werden ja auch stetig besser und das jetzt schon zu haben, gibt mir Hoffnung, dass das in fünf bis zehn Jahren noch mal deutliche Sprünge erleben wird. Und wir dann am Ende vielleicht auch unsere persönliche Indie-Triple-A-Welle kriegen. Weißt du, wie es ich meine? <lacht> dass einfach für, für uns wieder die Spiele da sind, die richtig Freude machen, mit denen du einfach Spaß hast, aber trotzdem auch eben den ganzen technischen
1: Schnickschnack oder die technischen Vorzüge genießen. Naja, das, was halt passieren könnte, ist, wenn dieser Indie-Bereich äh, in den nächsten Jahren noch weiter wächst und, und immer schönere Grafiken schafft zu zaubern, auch bei gleicher Innovationskraft, ne? so, so nenne ich es jetzt mal, dass dann auch die großen Firmen vielleicht da wieder eine Chance sehen, etwas mehr Geld zu verdienen. Und dadurch dieser mittlere Bereich, ja, ähm, dieser, mhm. dieser Double A oder Double B oder was weiß ich was, ähm, dass, dass dieser Bereich auch von den Großen vielleicht mal wieder etwas mehr in den Fokus gerückt wird und dass sie dann doch sagen, okay, wir haben 15.000 Mitarbeiter bei Activision oder bei Blizzard. Vielleicht lassen wir die nicht alle an dem nächsten WoW-Add-on arbeiten, sondern halt nur 14.500. Und die anderen 500 Leute, die teilen wir auf in sechs Teams. Und da macht jeder ein kleines, mittelgroßes, nettes äh, Projekt, was vielleicht zieht und ähm, ein Zugpferd für die Zukunft wird. Ist wünschenswert. Dann bin ich happy.
0: <lacht> ich wünsche mir sowas nur, weil letzten Endes, ich sage ja, das ist halt ein Problem, was du immer wieder hast. Ja. Erlebt jeder Mensch, ist gang und gäbe, ist halt auch einfach eigentlich stinklangweilig, weil es nichts Neues ist, aber du kannst es alles logischerweise nur einmal durchmachen in deinem Leben. Wir sind jetzt an einem Punkt, wir haben verdammt viel gesehen, es stagniert bei uns. Wir wir, wir lächzen halt ein Stück weiter nach. Ich kann da nur sagen, momentan, Riesenauswahl. Seit Monaten spreche ich drüber, dass ich überhaupt nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Stichwort Pile of Shame etc. Ganz im Ernst, momentan zocke ich eigentlich. In der Regel nur noch zwei Spiele immer. Das heißt, besser gesagt ist es, weil Rocket League fast komplett bei mir mittlerweile hinten runtergefallen ist. Ich spiele es immer mal wieder, aber im Prinzip ist es jetzt nach über fünf oder fünfeinhalb Jahren quasi genug gezockt. Ich zock aktuell, das hat das quasi ersetzt, möchte ich fast schon jetzt sagen. Und ansonsten halt ein cooles Singleplayer-Game, auf das ich Bock habe. Jetzt ist es halt Yakuza 4 und dann kommt noch fünf. Und dann kommt noch sechs. Das wird richtig cool. Ja, aber, aber fertig, damit bin ich auch zufrieden. Es gibt eh noch genug anderes zu tun, abseits von Spielen, trotz allem, ja. Soll sich mal schön entwickeln. Ich, ich hoffe einfach, ich beobachte das, wir kriegen da viel mit. Aber was man merkt ist, das will ich hier noch mal unbedingt gesagt haben, du kannst so viel Zeit drauf verschwenden, dich zu informieren oder, sagen wir einfach mal, ohne Ende Infos, vermeintliche Infos zu lesen. Und eigentlich ist das meiste bla, bla, bla. Deine letzte Aktion war jetzt halt wieder die BlizzCon gesehen zu haben. Das klar war aus der Laune raus. He, was mache ich jetzt an? Na, ich guck mal rein, Leider, aber Leider. im Endeffekt war es verschenkte Zeit. Und ja, hier muss ich halt einfach sagen, das hättest du auch wissen können. <lacht> aber
1: gut, ja. Macht man ja manchmal. Ja, ich habe ja auch ehrlich gesagt nichts anderes erwartet. Allerdings genau. fand ich es schon erschreckend schlecht.
0: Du, das ist der Punkt, warum ich bei News und all dem Krempel, ich kann es nicht mehr ich kann es auch nicht mehr sehen, dass. Tatsächlich nach wie vor zu Cyberpunk-News kommen, wo ich mir einfach denke, ey, ich, ich, ich kann das nicht mehr sehen. Warum muss denn jeden Tag auf jeder Seite mindestens einmal Cyberpunk drinstehen? Und es hat eh nur damit zu tun, Page und Angriff und wieder verzögert und was weiß ich was. Ist doch scheißegal. Die, die nächste News, die ich von Cyberpunk anklicke, äh, ist vielleicht in einem halben Jahr dann mal wieder. Ich weiß nicht, ich werde es einfach spielen, wenn der neue Rechner da ist und fertig. Aber, aber sowas nervt. Jetzt, jetzt fange ich wieder mit was ganz anderem an, obwohl ich auf einem guten Weg zum Abschluss war. <lacht> du hast es auch eigentlich schon schön zu Ende gebracht. Äh, du hast viele Bilder in meinen Kopf gerufen. Tatsächlich ähm, war auf jeden Fall durchaus interessant, sich mal drüber zu unterhalten. Aber wie so oft ist das Schlusswort von mir da wieder, äh, abwarten und Tee trinken. Weil auch hier, es, es muss sich einfach zeigen wie sich entwickelt und hat dann natürlich letzten Endes äh, auf jeden irgendeine Art von Einfluss. Keine Frage für uns natürlich hoffentlich in der Form, die wir uns wünschen, nämlich tolle, interessantere Spiele.
1: Das ist soweit erstmal ein schönes Abschlusswort. Aber ich will mich heute mal ein bisschen anders verabschieden als sonst. Und zwar ähm, gehe ich mal ein bisschen meine Liste durch, was ich in letzter Zeit so gekauft habe. Um euch einfach nochmal zum Abschluss zu verdeutlichen, woher mein mein Eindruck kommt. Ähm, eben das, worüber wir heute gesprochen haben. Und anfangen möchte ich mit einem ganz neuen Kauf von mir. Nämlich Jurassic Park 3, der Dino Defender so ein kleines Shooter Spiel mit der Maus kein besonders großes Spiel aber sehr interessant Lilly die Waldameise so ein bisschen ein Kinderspiel mit Öko Touch ähm, aber irgendwie lustig Best of Sierra Kannst du dich daran noch erinnern, Carsten? Best of Sierra, das waren so Zeitschriften, die du kaufen konntest für 15 D-Mark.
0: Ach ja, jetzt, ja, ja. Ich, ich habe es gerade wirklich, ich hab irgendwie eine Box erst vor mir gesehen, aber jetzt, wo du Zeitschriften sagst, ja. ja, richtig.
1: Und da war immer eine Vollversion dabei und da waren noch so ein, zwei andere Sachen auf der CD, wie eine Demo oder irgendein Video oder sowas. Und äh, da gab's wohl, ich wusste es auch nicht, eine Box. Und in dieser Box waren fünf Zeitschriften mit den entsprechenden CDs und Vollversionen. Das habe ich ergattert für 4,99 auf eBay. Mhm. Ähm, es gab Spiele wie Bad Mojo, dieses FMV-Spiel, wo du eine Kakerlake gespielt hast. Ja, Spie ich spielt, ja. Spiele wie Chessmaster Master 6000, mhm. ja, ein richtig geiles Schachspiel. Ähm, ein deutsches Spiel Elfenwelt. Das war damals ein relativ erfolgreiches Brettspiel, so, naja, ich, ich sag mal in der Nerd-Szene. Und äh, das ist einfach nur eine digitale, virtuelle Version von diesem Brettspiel. Dann habe ich einige Spongebob-Spiele mir geholt. Ich habe mir Pro Pinball The Web gekauft. Das war damals ein relativ großer Pinball-Tisch, der einzeln verkauft wurde. Ja. Pinball-Spiele damals ja auch super beliebt. In einem Land vor unserer Zeit gab es ein PC-Spiel, auch ein Kinderspiel, so ein Edutainment-Spiel. Ja, Habe ich, ja. hab ich mir auch wieder für ein paar Euro auf Ebay ersteigert. Jetzt was ganz Abstruses, das PC-Spiel Genetic Evolution. Sau abgefahren. Da war sogar eine VHS-Kassette mit in der Box, mit so einer kleinen wissenschaftlichen Doku über Urknall und Evolution. Sau abgefahren. Sau-stranges Spiel kannte ich auch nicht. Bin ich sehr gespannt. Am Wochenende baue ich meinen Pentium-3-Rechner auf mit Bild mit, mit Röhrenmonitor und dann gebe ich mir das mal. Ich habe nur keine Möglichkeit, die VHS-Kassette anzugucken, aber vielleicht findet man das Video auf YouTube. <lacht> dann ein weiteres Beispiel, was es nämlich nicht mehr gibt, sind interaktive ja, Touren oder sowas. Ich habe mir für ein paar Euro auch auf Ebay ersteigert, James Bond 007, die ultimative Kollektion heißt das Ding. Das sind wirklich einfach nur Bilder vom Dreh, Making-of-Videos, so eine Art Enzyklopädie über James Bond und ich bin noch nicht mal ein großer James-Bond-Fan, aber ich fand das so interessant und mal was anderes, dass ich mir das geholt habe. Dann, was ganz Abstruses auch, Rocky Horror Interactive Show. Mhm. Das hat auch einen FMV-Anteil mit Christopher Lee. Das ist so eine Art Point-and-Click-Adventure, glaube ich, wo aber auch so FMV-Teile eben drin sind. Dann etwas äh, wirklich Vergessenes, die drei Blair Witch Project-Spiele, die damals rausgekommen sind. Ach, die Resident Evil-artigen? Ja, genau, genau, genau. Ja. Die habe ich mir geholt, alle drei im im Bundle sozusagen. Da habe ich 1999 oder wann das war oder 2000 kam das glaube ich. Da habe ich die Demo mal gespielt und habe mir gedacht, ach ja, ist eigentlich ganz nett ne und ich bin ja ein Horrorfan und dann habe ich aber nie wieder was davon gehört. Nirgendwo gibt's die und äh, die habe ich mir auch geholt. Da, da freue ich mich sehr drauf. Völlig abstruses Projekt. Da kamen ja auch alle drei Teile innerhalb von drei Monaten raus. Total komisch. Also da könnte man eine einzelne Folge drüber machen über das Projekt. Krass, das wusste ich auch nicht, okay?
0: Da habe ich äh, Videos schon gesehen und muss sagen, das Ding sieht richtig atmosphärisch aus. Den würde mhm. ich mir geben. Ähm,
1: die drei Teile meinst du ja? <lacht> ja, das krasse ist, die sind... Nee, ich habe da, da, gerade an den zweiten gedacht. Ich glaube, von dem hatte ich mal was gesehen. Länge. Aber wie dem auch okay. sei, ja. Ja, das, das Interessante daran, um es nur ganz kurz zu machen, die alle drei Teile, da die so äh, zeitlich so eng beieinander rausgekommen sind, haben das natürlich drei verschiedene Entwicklerstudios gemacht. Und das erste Spiel, das ist aber im Prinzip der eigentliche Nachfolger von einem anderen Spiel. Mhm. Nur da das Originalspiel nicht so wirklich erfolgreich war von denen. Ähm, hat halt damals Take-Two gesagt, guck mal, wir haben hier diese Blair Witch Project Lizenz geholt, äh, ihr könnt einen Nachfolger machen, aber ihr müsst dafür diese Blair Witch Project Lizenz verwursteln. Die hatten aber so viel Freiheit bei dem Ganzen, dass die eben in das Blair Witch Project Spiel, was gleichzeitig der Nachfolger von der ihrem ersten Spiel war, dass die da wirklich die Charaktere von ihrem ersten Spiel mit eingebaut haben. Also das heißt, das ist wie wenn, ich sag mal, in Bayonetta auf einmal Dante auftaucht oder so. Aber es ist ein Bayonetta-Spiel. Ja, ist schon klar. Das ist echt ganz abgefahren, die Story. Äh, dann solche lustigen Sachen wie das Wer-wird-Millionär-offizielle Spiel. Mhm musste ich mir natürlich auch äh, für ein paar Euro ersteigern dann gibt es ein Space Shuttle Spiel, das fand ich sau abgefahren Space Shuttle Action 16 Edition das ist auch glaube ich so eine Art virtuelle Tour, wo es dann auch um Raketenantriebe geht und so aber ich, da bin ich mal gespannt da will ich unbedingt reinschauen was das genau ist natürlich kam ich nicht drum herum, mir äh, den Big Box Release von der Morhun Jagd zu holen Hate mich gerne dafür, Carsten.
0: Nee, alles gut. Hast du auch die Hugo-Spiele?
1: Ja, die habe ich mir natürlich auch geholt. Super. Natürlich, die habe ich mittlerweile sogar alle. Ähm, die kamen in so Kollektionen auch raus.
0: Da können wir mal eine Folge drüber machen. Ja. Sowas wie SAT 1 <lacht> Superball und Hugo, diese, diese scheiß Fernseh diese Fernsehspiele, wo ein anderer ja, gesteuert ja, ja. hat, natürlich. Leck von damals, <lacht> sage ich dir, ey. Der Leck aus der Vergangenheit, ey. Weißt du, diese Spiele, die total billig sind, die du ultra weit schaffst, aber die Schwierigkeit ist halt, dass der Depp das machen muss, was du ihm sagst.
1: <lacht> Ehrlich. Ja, dann habe ich mir noch weiter Stephen Kings F13 für IBM-PCs geholt. Mhm. Äh, das ist auch so eine Art interaktive ja, Enzyklopädie, wenn, wenn du so willst. Da, ist, da sind wohl Minispiele dabei, das ist im Prinzip eine Minispielsammlung mit die irgendwas, da steht dann rechts oben Stephen King, ja, und äh, darüber hinaus ist da aber tatsächlich ähm, ein, äh, ich glaube sogar exklusiver, eine exklusive Kurzgeschichte oder so dabei. Oder zumindest eine vorher nicht veröffentlichte Kurzgeschichte, die du dann als PDF quasi in dieser Software lesen kannst. Voll strange, das ist genau mein Beuteschema, ja. Das ist so ein Scheiß, das hat damals schon kaum einen interessiert. Jeder hat es vergessen und jetzt habe ich's für die Ewigkeit, meine Freunde. Oder was ähm, Infograms damals gemacht hat, Infogram, Infogramms, ja, wie auch immer man die ausspricht, das war ja ein französischer Publisher. Die haben äh, die ganzen Comic-Lizenzen ja gehabt. Und die haben die ganzen Asterix- und Obelix-Spiele gemacht. Und äh, die kamen auch für den PC raus. Es gab Lucky Luke-Spiele. Ähm, die muss ich mir noch holen. Und, ähm, ja, wie spricht man das richtig aus, Carsten? Spirou? Mhm. Sp Spirou?
0: Nee, Spirou meine ich heißt es. Und ja. wie hieß das andere? Spirou und Fantas.
1: Ja, 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 da gab's auch. Ja, ich, ich weiß es nicht.
0: Fantasy, Fantasio, irgendwie Ich Fan, weiß es nicht mehr. Fan, ja.
1: Fantisma, ja, ja.
0: Ich will auch nichts Falsches sagen, aber ja, das Virus grundsätzlich klar.
1: Und da gab's auch ein Spiel zu. Das äh, ist aber auch so ein so ein Jump'n'Run. Bin ich mal gespannt. Äh, muss ich mir mal anschauen. Es gab tatsächlich von ähm, Pro7 damals einen Myst-Klon, sogar nicht nur einen, sondern zwei, kannst du dich daran erinnern, den Myst-Hype, das meistverkaufte PC-Spiel aller Zeiten, bis 2000, bis dann Sims rauskam, <lacht> Myst, und äh, da gibt es zwei zwei Spiele, äh, die liefen unter dem Namen Pro 7 Mystery. Hm? Das Galileo, wie kommen die Löcher in den Käse? Ja, ja, so ungefähr, nur halt mit so in die Alien-Richtung halt, ne? Das eine, Super. das hieß dann nämlich Obsidian, ProSieben Mystery halt. Und das Aha. andere war der vergessene Gott. Und das waren beides so Science-Fiction-Mystklone. Super lustig, auch wieder genau mein Beuteschema. Dann gab es ein äh, FMV-Spiel, das in der Kooperation mit der National Geographics, also dieser, dieser Naturwissenschaftszeitschrift, entstanden ist, über, ähm, äh, das heißt Byzantine, mhm. Tod in Istanbul. Äh, super lustig, Da ähm, da geht's dann halt auch um, um Istanbul logischerweise und das ist so ein Mix aus Museumstour und Adventure-Spiel. Sau lustig. Klingt gut, ja. Solche, solche Sierra Sleeper-Hits wie Hunter Hunted, das war so ein, so ein Beat'em up von, von Sierra. Kennt kein Mensch mehr heute, super interessant, genau mein Ding, das habe ich mir auch in den letzten Wochen mal ergattert, es gibt hier so lustige Sachen wie Rockbuster, Quest for Fame mit Aerosmith. Das äh, ist wohl auch so eine, so eine interaktive, wenn du so willst, so ein Vorgänger von Guitar Hero. Also ich habe ich hab da wirklich so absurde Sachen von damals gefunden. Ähm, oder kannst du dich erinnern an Arabian Night? Äh, schon Mehrzahl, Arabian Nights. Das war so ein Prince of Persia-Klon. Denn damals war Prince of Persia angreifbar, weil Prince of Persia 3D ziemlich scheiße war. Und da kam mhm. dann so ein, so ein Klon raus. Ich erinnere mich dran, aber ich habe den nicht gespielt. Oder das legendäre Dark Earth von Calypso, einem, einem total unterschätztem Entwickler, das habe ich mir natürlich auch geholt. Ich habe Monty Pythons reine Zeitverschwendung, was auch so eine Art Minispiele-Sammlung oder interaktive Kollektion von Monty Python ist. Da will ich am Wochenende auch mal reingucken, um mir da mal ein genaues Bild zu machen. Also du siehst schon, ja, das sind genauso diese Sachen, die finde ich super interessant, die schreien natürlich 90er. Und das ist genau das, was du heute halt gar nicht mehr hast. Na, also da, wo es quasi noch was Besonderes war, eine CD einzulegen und dir in deinem Haus ein virtuelles Video anzugucken. Mm -hmm, mm -hmm, verstehe. Aber ich finde es einfach super interessant. Dann, was wir gemeinsam hier anhatten, Days of Oblivion. Das, oh, ja. das hochwertige äh, FMV-Erotik-Adventure aus Deutschland. Mit dem Taxi Elvis. Mit dem Taxi Elvis, ja, Super, ja, ja. Ey, also, ab. wenn ihr mal lachen wollt, guckt euch auf YouTube Walkthrough an zu Days of Oblivion, ey, katastrophales
0: bitch. Spiel, obwohl wir nur eine halbe Stunde gespielt haben, aber <lacht> ich muss dir den Punkt lassen, wann hast du das letzte Mal so gelacht bei einem Spiel, ja, das sind halt Gurken, die aber so unfreiwillig komisch sind, dass du einfach Spaß
1: mit hast. Definitiv. Oder was es für Star Trek-Spiele alles gab, Alter, an die du alle nicht mehr rankommst. Ja, sowas wie Star Trek Klingen oder auch Star Trek The Fallen, was ein Deep Space Nine Spiel war und so. Die, die kriegst du nirgendwo mehr, weil natürlich die Lizenzen mittlerweile wo ganz anders liegen und sowas. Dann gab es natürlich eine Star Trek Enzyklopädie. die musste ich mir natürlich auch holen. Also ihr merkt schon, ja, was hier abgeht. Dann ich merke, dass du wie Metal Jesus hier ein Recent Game Pickups Video machen könntest auf YouTube. -App. Oh, ja, stimmt, ja, könnte ich mittlerweile machen, ja. Ja, das habe ich jetzt aber nur so gesagt. es ja, es war jetzt schon die Audioversion davon. Das war so ein bisschen die Audioversion davon. Aber es war mir noch mal wichtig, jetzt einfach so ein paar Beispiele mal runterzurattern damit ihr einen Eindruck bekommt, ja, wie ich jetzt darauf gekommen bin, das war ja nur ein kleiner Bruchteil, ja, also ich habe da so viel gesehen und so viel äh, lustige Sachen ge gehört und gelesen und
0: Dann fällt einem auf, dass das halt zumindest im, im, im großen Stil einfach, ja, wie wir es eingangs hatten, verschwunden ist. Genau. Ist echt wahr, kein ja. Wunder, ja. Und, und ja wird auch alles klar du hast dich ja wochenlang halt mit beschäftigt. wir haben ja sowieso privat viel drüber geredet was zu gold das und alles wie gesagt ja auch gespielt auf der alten Kiste was übrigens sehr cool war ganz klar dass man da automatisch drüber nachdenkt
1: ja, das kommt ja noch dazu, dass ich mittlerweile hier jetzt einen Pentium 1, Pentium 2 und Pentium 3 Rechner stehen habe, ja. mit zwei Bildröhren von IBM, ja, einem 19 Zoll, der schwarz ist und einem 17 Zoll, der weiß ist, der dann so ein bisschen moderner war, der hat der war vorne dann so ganz gerade, ne? der war da war die Röhre nicht so gebogen. Darüber hinaus noch einiges an, an anderer Hardware, noch, noch äh, eine alte Grafikkarte und so weiter. Und ein Arbeitskollege von mir aus Österreich, das ist auch so ein, so ein Hardware-Freak, ähm, und der schickt mir noch ein, zwei Pakete zu mit, mit seinen alten Asus-Boards für Pentium 3 und so. Äh, Tualatin, äh, echt, echt cool. Also, ja, so langsam brauche ich ein eigenes Zimmer für, mein, für meine Retro-Liebe. Und damit kurz und bündig auch von mir, schönen Feierabend und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, was soll ich sagen? Ich meine, ihr wisst, was kommt. Eigentlich könnt ihr jetzt mal die Klappe halten, ne? Nee, es geht nicht. Ich glaube, es werde ich auch nie lassen können. Leute, wie immer, viel Spaß beim Zocken. Wie so oft auch, gerade bei diesen interessanten Themen, schreibt mal wirklich, wenn ihr Lust habt, drüber zu reden, was euch dabei so alles durch den Kopf geht. Dinge, die euch noch aufgefallen sind, die wir jetzt gar nicht behandelt haben oder über die wir jetzt einfach nur nicht nachgedacht hatten. Also das ist hier wieder so ein Thema, da gibt es bestimmt noch viel, viel mehr, was man nochmal ansprechen und auch aufwühlen könnte. In dem Sinn, wie gesagt, viel Spaß beim Zocken, haut rein und bis zum nächsten Mal.